0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast. Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit einem Thema... Ja, wo ich mal interessant bin, wie das abläuft. Ich bin ja auch Arbeitgeber, gar nicht so ein großer Arbeitgeber wie Johannes, deswegen betrifft es mich nicht so hart, aber der Titel lautet, jedes Jahr bezahlter Sonderurlaub von deinem Chef. Und ähm, ja, Johannes, schneidest du dir da jetzt als Unternehmer mit ins eigene Fleisch mit dieser Folge? Ja, wahrscheinlich
2: nicht nur mir als Unternehmer, sondern allen anderen Unternehmern. Also alle Arbeitnehmer, die jetzt diese Folge hören, können dann gleich am Montag zu ihrem Chef. Ja, aber äh, ich bin mal gespannt, ja, wie die Arbeitnehmer auf diese Folge reagieren, weil sehr viele diese Möglichkeit gar nicht kennen. Und darauf wollen wir jetzt in dieser Podcast-Folge mal eingehen. Ja, Aber erstmal noch herzliches Hallo an dich, lieber Maurice und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu dieser hoffentlich ja, aufklärenden und sehr spannenden Folge. Sowohl ne, für dich als Arbeitnehmer, Maurice, weil du bist ja auf der einen Seite Arbeitnehmer, ähm, aber auch sowohl für dich als Arbeitgeber. Ja, also ich glaube, das wird ganz spannend, dass du hier als Unternehmer von diesem ja, gesetzlichen Anspruch auf Sonderurlaub auch noch profitieren kannst.
1: Ja, ja, ich bin auch Arbeitnehmer, ja, aber ich bin immer so ein Arbeitnehmer, der immer gar keine Vorteile genießen kann, das kenne ich ja inzwischen ja aus 100 Folgen jetzt hier aus dem Podcast, also als Geschäft, äh, Gesellschafter, Geschäftsführer, wenn du den äh, wenn du den Job meinst oder das hatte ich letztens bei Instagram, das hat auch viel Interesse ähm, gesorgt, ich habe gesagt, dass ich auch noch einen Nebenjob ausführe, äh, weil jeder Mensch in Deutschland 520 Euro Steuerfrei dazu verdienen darf. Und deswegen finde ich es sozusagen no-brainer, auch einen 520-Euro-Job zu haben. Und da haben auch ganz viele nachgefragt. Vielleicht auch nochmal als Hinweis für dich. Vielleicht ist das nochmal eine spannende, eine spannende Folge. Da kam ganz, ganz viel zurück, ja.
2: Ja, also 520 Euro, du kennst es mittlerweile, ist natürlich auch deswegen so attraktiv, nicht nur weil es steuerfrei ist. Klar, das ist der große Vorteil und auch sozialabgabenfrei, aber dass du halt wesentlich mehr erhalten kannst als diese 520 Euro. Ne, egal, welche Bausteine du dann nach oben drauf bekommst ja oder sowas wie die Inflationsprämie, ja, die es da gab und immer noch gibt kann da natürlich noch obendrauf kommen. Dann hast du plötzlich statt 520 Euro halt 800 oder 1.000 Euro im Monat. Und dann reden wir von ganz anderen Dimensionen und das steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Also deswegen ist immer ein Thema der 520-Euro-Job für jeden Arbeitnehmer, aber natürlich auch hier für jeden Unternehmer.
1: Yes, und... Ähm da fällt mir noch eine, vor allen Dingen auch diese Corona-Prämie, die wir jetzt bis Ende 2024 geben können. Ne? Die ist ja auch bis 3.000 Euro steuerfrei nochmal obendrauf. Ja genau, das ist die angesprochene Inflationsprämie. Die Inflationsprämie heißt ja. ja, ja. Die
2: Corona-Prämie, ne, das war damals in Corona-Zeiten und die Inflationsprämie läuft bis 31.12.2024. Auch mit dem Vorteil, dass du halt sagen kannst, hey, ich zahle jeden Monat 50 Euro als Beispiel. Maximal darfst du ja 3.000 Euro bezahlen, aber du kannst es splitten, ja, wie wie du es willst. Also du musst es nicht einmalig bezahlen. Die Höhe kannst du bestimmen. Du bist halt nur begrenzt, maximal 3.000 Euro. Ansonsten hast du da keine Begrenzung und es muss zusätzlich sein, ne, um das hier auch nochmal zu verdeutlichen, es dürfen keine Überstunden oder irgendwelche sonstigen Stunden damit abgegolten werden, sondern es muss zusätzlich bezahlt werden. Mhm. Das ist dann immer die größte Hürde, aber ansonsten äh, wirklich ist das jetzt mal ein Beispiel, wo die Bürokratie in Deutschland gut funktioniert, also sprich,
1: wir haben relativ wenig und zurück zum Thema, zehn Tage Sonderurlaub vom Chef, wie läuft das nun? Ja, also ne, du, du hast
2: es ja schon gesagt, du bist ein Arbeitnehmer, äh, ein ganz besonderer in diesem Fall ne, als Gesellschafter Geschäftsführer. Aber die Folge wird dir zeigen, dass du halt auch als Arbeitgeber profitieren kannst. Und jetzt behandeln wir dich einfach mal als normalen Arbeitnehmer. Ja, also, du bist jetzt nicht bei dir selbst angestellt, du wärst jetzt bei mir angestellt und, und hast natürlich dann ganz große Ohren, wenn es um so einen Sonderurlaub geht. Und vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört. Ne? Es geht hier nicht nur um Sonderurlaub. Letztendlich hat dieser Urlaub auch noch einen besonderen Begriff. Es geht nämlich um einen Bildungsurlaub. Also nur, wenn du hier Urlaub in Verbindung mit Bildung äh, machst, hast du diesen Sonderurlaub bis zu zehn Tage. Da kommen wir auch gleich darauf. Äh, zehn Tage ist das Maximum. Äh, in der Regel hast du fünf Urlaubstage pro Jahr für Bildungsurlaub.
1: Ah, ja, Bildungsurlaub ist mir tatsächlich jetzt öfter mal zur... Äh entgegengekommen quasi, weil ich veranstalte ja, wie lange ist denn das jetzt her? Erste Reise ist schon wieder, ist schon wieder mehr als ein Jahr her. Ich veranstalte ja auch Mastermind Reisen. Mein Ziel jedes Jahr jetzt drei Reisen zu veranstalten und da ist mein Ziel quasi auch, das Thema Reisen mit Persönlichkeitsentwicklung zu verbinden mit mit, mit Weiterentwicklung zu verbinden, mit Netzwerk zu verbinden und jetzt im September ist die nächste, 60 Leute kommen da wieder mit. Äh, da finden dann auf so einer Reise auch Workshops statt, Impulsvorträge statt. Äh, wir verlassen aber auch unsere Komfortzone und ähm, ich habe jetzt gerade erfahren, dass äh, durch die Reise im letzten Jahr in, in, in Südtirol, äh, dass dort, einen, da haben sich zwei Teilnehmer kennengelernt, die haben ein einen, einen, einen IT-Security-Unternehmen gegründet und wahrscheinlich wird das jetzt schon in der Gründung wieder verkauft. Also sie machen einen Exit in der Gründung. Also sowas kann auch äh, dort äh, alles passieren. Ähm, und da haben mich viele gefragt, die angestellt sind, ob das auch als Bildungsurlaub gilt. Und da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe gesagt, keine Ahnung, aber wahrscheinlich muss man da tausend Sachen wieder erfüllen. Also äh, ich kann euch da nicht helfen. Ich kann euch da ein Zertifikat über die Inhalte geben, aber ob das dann anerkannt wird, das weiß ich nicht, aber da kannst du ja mal näher drauf eingehen. Vielleicht äh, weißt du da mehr, was ein Bildungsurlaub ist und was man da auch äh, überhaupt erfüllen muss, vielleicht auch von Anbieterseite.
2: Ja, das ist sehr cool. Also wir haben uns nicht abgesprochen, <lacht> aber ja, das passt ja dieses Thema wie, wie die Faust aufs Auge. Weil letztendlich geht es auch darum, ja, welchen Vorteil du jetzt in deinem Fall ne, mit Travel and Grow, ne, mit diesem Label oder mit DBS, hier äh, natürlich als Arbeitgeber, als Anbieter ne, von Bildungsurlaub nachher haben kannst. Ja, aber da kommen wir dann später in der Folge drauf. Äh, ist ja aber schön, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Weil die Frage kommt ja, Bildungsurlaub, ja, das hört sich ja oh, ziemlich grau und trist an. Ne? Und man verbindet halt Urlaub jetzt nicht unbedingt mit Bildung, jetzt anders wie, wie deine Reisen, wo ja die Bildung ja, ich sag mal, letztendlich im, im Vordergrund steht. Mhm. Natürlich könnte ich auch sagen: Okay, ich lege mich auf die faule Haut ne? und lege mich nur ins Meer. Aber die Reisen sind letztendlich ja Bildungsurlaub. Ja, und, und das ist ja das Spannende, äh, dass wir hier ne, der Arbeitnehmer also als Beispiel, ne, also da geht es darum, dass du fünf Tage an die Ostsee gehst, ja, während dein Gehalt weiterbezahlt wird, oder du gehst fünf Tage Yoga machen. Ja, oder denk mal an unseren lieben Frank, ja, äh, wenn du fünf Tage Breathwork machst, ähm, auch das könnte ein Bildungsurlaub für den Arbeitnehmer sein. Ja, oder mhm. noch überspitzter, ne, du gehst nach Porti Portugal und spielst fünf Tage Golf. Ja, Golf ne, ist anerkannt als Sportart, die entspannt. Ja, also da bist du dann im Bereich Stressmanagement, ne, um runterzukommen ja, von, von dem Stress, dem du halt äh, vielleicht täglich ausgesetzt bist, dass das als Bildungsurlaub anerkannt ist. Und das wäre jetzt für dich als Arbeitnehmer ein Punkt, wo du sagen kannst, hey cool, ich will sowieso nach Portugal, ich kann meinen Urlaub vielleicht verlängern, hängt da noch fünf Tage Golf dran. Und plötzlich hast du fünf Tage mehr Urlaub. Und das ist jetzt der Punkt. Also der Urlaub bezahlt natürlich der Arbeitgeber nicht, so wie bisher ja auch. Also wenn du als Arbeitnehmer in Urlaub gehst, wohin auch immer, ist das deine Privatangelegenheit. Der Bildungsurlaub wird aber praktisch halt teils vom Arbeitgeber bezahlt, weil der dir eben mehr Urlaub gewährt. Und diesen Urlaub bezahlt er dir ja. Ja, und dass du natürlich den Urlaub selber bezahlen musst, das steht auf einem anderen Papier. Je nachdem kannst du natürlich auch beim Bildungsurlaub sogar einen Zus Zuschuss vom Arbeitgeber bekommen, aber da kommt es dann wirklich drauf an, was du eben tust. Ne? Und das Spannende beim Bildungsurlaub, du hast es ja gesagt, du musst da jetzt wieder tausend Dinge erfüllen. Da sind wir einmal jetzt auf Anbieterseite, aber jetzt bin ich noch bei dir als Arbeitnehmer. Da gibt es mittlerweile im Internet Plattformen, die sich darauf spezialisiert haben. Also wir machen hier jetzt wieder unbezahlte Werbung. Eine Plattform ist jetzt bildungsurlauber.de, also nicht Bildungsurlaub, sondern Urlauber, bildungsurlauber.de. Die andere Plattform ist bildungsurlaub.de, also zwei Plattformen, die jeder sich sehr einfach merken kann. Und da gehst du drauf und dann gibst du halt einfach ein, aus welchem Bundesland du bist, weil da ist nämlich die Krux nachher auch vom Bildungsurlaub, jedes Land hat unterschiedliche Regelungen. Ja, äh, da sind wir dann wieder äh, Bürokratie Deutschland, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, aber du kannst ja eben auf diesen Seiten, es können auch andere Seiten sein, eben deinen Urlaub raussuchen. Ja, und da gibt es halt unzählige von Kategorien und unzählige von Möglichkeiten. Also ich glaube, auf Bildungsurlaub sind ca. über 7000 Kurse, die angeboten werden. Und auf der anderen Seite sind es knapp 1000 Kurse, die oft halt mit Reisen verbunden sind.
0: Mhm.
1: Okay, und... Ähm 7.000, das heißt, es klingt jetzt nicht so, dass es so schwer ist, eine Bildungsreise anzubieten, ähm, ähm, aber wo ist, wo ist der Haken jetzt für mich auch als Arbeitnehmer? Also ich habe ja jetzt, also Arbeitnehmer, mich in Arbeitnehmer zu denken, ist jetzt nicht so schwierig, weil ich jetzt auch, ähm, ich glaube, über zehn Jahre als Arbeitnehmer gearbeitet habe und ich habe noch nie einen mitbekommen, der Bildungsurlaub gemacht hat. <lacht> ja,
2: also Bildungsurlaub, ne, diese gesetzliche Regelung gibt es tatsächlich schon sehr lange, äh, wurde jetzt aber 2021 auch erneuert, äh, vielleicht auch deswegen, ja, wird da ein neuer Hype in Anführungszeichen entstehen, ähm, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie du auch als Arbeitgeber natürlich attraktiv sein kannst, weil letztendlich kannst du das ja als zusätzlichen Baustein einbauen. Es ist zwar, ne, du hast kein Wahlrecht, wenn jetzt morgen ein Arbeitnehmer kommt und sagt, hey, hier habe ich Bildungsurlaub, ne, der ist anerkannt über die Plattform äh, und dann kommt der Arbeitnehmer zu mir, äh, dann habe ich gar kein Wahlrecht. Also ich kann nicht sagen, hey, gewähre ich dir oder gewähre ich dir nicht. Es gibt Voraussetzungen, da kommen wir auch noch gleich darauf. Aber grundsätzlich ne, hat der Arbeitnehmer hier freie Möglichkeiten. Und wie gesagt, ne, also es gibt... Allein jetzt als Beispiel Kategorien, ne, da gibt es Gesellschaftspolitik, Ökologie, Umwelt, Nachhaltigkeit, auch im Bereich etv Marketing, soziale Medien, ne, Elektrosteuerungstechnik, ne, also die die Kategorien in diesem Bereich Bildungsurlaub, die sind extrem vielfältig und es gibt letztendlich nichts, was du nichts findest. Also Gesundheit, Stressbewältigung haben wir ja gerade eben schon angesprochen. Und super beliebt sind natürlich, du kannst es dir vielleicht denken, Sprachreisen. Also da gehst du egal wohin, in welches Land, nach Spanien, da kannst du aber nach Ibiza gehen, auf irgendwelche Inseln, wo du letztendlich die Sprache lernst. Und damit ist das Bildungsurlaub. Ja, und, und schon äh, kannst du den beantragen auf den Plattformen. Das kommt auch noch dazu. Ne, die machen es dir halt wirklich einfach. Ja, also äh, da sind wir wirklich weg von der Bürokratie beim Arbeitnehmer. Ja, du gehst auf die Plattform, suchst dir dein Bundesland oder ne, da, wo dein Arbeitgeber äh, deinen Sitz hat. Das ist entscheidend. Also nicht dein Wohnsitz, das ist ja heute auch oft unterschiedlich, je nachdem, wenn ich halt im Homeoffice arbeite, dann kann mein Arbeitgeber in Hamburg sitzen und ich bin hier im Schwarzwald, im Schwarzwald dann kommt es auf das Bundesland an, wo der Arbeitgeber sitzt. Und das wählst du aus und, und so kannst du dich durch die Vielzahl der Kurse klicken und eben das, was dich interessiert, ja auch raussuchen.
1: Du hast jetzt schon einige Kategorien genannt, welche gibt es noch? Ja, also es gibt äh, Soft-Skills,
2: ne? alles, was mit Psychologie zu tun hat. Es geht auch vieles ne, um die Arbeit äh, an dir selbst, also Persönlichkeitsentwicklung. Na, also, da bin ich doch. Da <lacht> bin ich doch, Johannes. Ja, eben. Sag ich doch. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es wird auch für dich als Arbeitgeber äh, spannend sein, ja, was fällt unter Bildungsurlaub. Ne? Weil letztendlich äh, sage ich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, also <lacht> Kunst, Kultur, Kreativität im Beruf, ne, das kann nachher zeichnen, töpfern, äh, alleine wandern. ne? Ich glaube, ich habe gelesen, Wandern im Taunus oder Wandern, äh, ich weiß nicht wo, ne, wird da angeboten. Dann bist du halt sechs Tage oder fünf Tage in Österreich und, und gehst halt jeden Tag wandern und, und schon bist du im Bildungsurlaub. Ja, also je nachdem, was du dann da noch beim Wandern machst. ja. Aber letztendlich kommst du da erstmal runter. Stressbewältigung, Gesundheit. Ne, du kannst einen Gesundheitskurs anbieten. Und es geht ja noch weiter. Es sind nicht nur Kurse, in denen du vielleicht verreist, sondern es gibt auch Kurse, die online möglich sind. Auch sowas ist möglich, dass du für einen Online-Weiterbildungskurs äh, Sonderurlaub genehmigt bekommst. Da sind wir aber dann wieder Bundesland- spezifisch, weil das ist dann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
1: Also gibt gefühlt, gefühlt alles, was man da im Bereich Bildungsurlaub machen kann, so verstehe ich dich. Ja, auf
2: jeden Fall bin ich der Überzeugung, dass jeder Arbeitnehmer was finden könnte. Das heißt ja auch noch nicht, dass es dass das es dann machst, ne? weil letztendlich, äh, da gibt es auch von der Preiskategorie natürlich alle Unterschiede. Ne? Wenn ah. du halt irgendeinen Kurs belegst, dann kann das sein, dass der 300 Euro kostet. Da kannst du sagen, hey, cool, das mache ich. Ja, aber du kannst natürlich auch 10.000 Euro ausgeben. Ne? Also auch das äh, im, im Preis überhaupt nicht begrenzt. Wenn du na, jetzt in der DWS-Reise äh, sieben Tage bist, dann, dann kann die mal ganz schön viel Geld kosten. Ja, warum nicht? Der Arbeitnehmer muss halt dann bereit sein zu sagen, hey, das will ich ja auch bezahlen und nutze gleichzeitig den Vorteil, dass ich gar keinen Urlaub nehmen muss, was ich ja sonst tue, sondern reiche diese Reise als Bildungsurlaub ein und bekomme dann eben fünf Tage Sonderurlaub gewährt.
1: Und ich denke, jetzt hast du die, die volle Aufmerksamkeit hier von jedem Arbeitnehmer zumindest.
2: <lacht> Und jeder Arbeitgeber verflucht. <lacht> ja. Nein, da komme ich auch noch dazu. Ne? Also es ist nachher dann auch nicht so, dass plötzlich alle Arbeitnehmer weg sind. Da wird natürlich auch gewisse Riegel dann vorgeschoben zum Schutz des Arbeitgebers. Also das gibt es dann auch noch. Aber dazu dann später mehr. Ja, aber auch nochmal, ne, auf den Zeiten, ja, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, da wird einem die Arbeit so leicht wie möglich gemacht. Klar, die wollen ja auch die Reisen äh, verkaufen über ihre Seiten, die kriegen dann Provision, was auch immer. Ähm, kannst du letztendlich in, in vier Schritten zu deinem Bildungsurlaub gelangen. Ja, als erstens das, was ich schon angesprochen habe, du machst einfach diesen Check. Ja, das dauert ein paar Sekunden. Du gibst an, in welchem Bundesland dein Arbeitgeber sitzt. Und dann musst du, glaube ich, nur noch angeben, ja, ob du halt äh, erst sechs Monate da bist ja, oder zwölf Monate, weil du eine gewisse Zeit bei deinem Arbeitgeber sein musst. Das ist eine äh, Voraussetzung, die du eben hier äh, erbringen musst. Aber auch da schon die Unterscheidung. Ne, ein Bundesland erreichen eben, dass du schon sechs Monate da bist. Ein anderes Bundesland verlangt eben die zwölf Monate. Aber das macht eben hier das Portal für dich mehr oder weniger schon automatisch. Ja, als zweitens, ja, du musst den Kurs finden und den Antrag äh, erhalten. Und das kannst du komplett äh, über diese Plattform. Der Antrag kommt praktisch per E-Mail. Damit hast du alles, was du brauchst, um zum Arbeitgeber zu gehen. Das ist nämlich dann der dritte Schritt. Ja, du beantragst den Sonderurlaub ja, bei deiner Personalabteilung, wenn es jetzt eine größere Firma ist, oder eben ganz normal bei deinem Arbeitgeber hat den Riesenvorteil. Es gibt keinen großen Papierkram. Ne? Also du musst da wirklich sehr wenig tun. Und dann musst du nur noch bezahlen und ab äh, geht es im, im vierten Schritt in deinen Bildungsurlaub. Ne? Das sind die vier Schritte, die du als Arbeitnehmer tun musst, um in diesen Genuss des Bildungsurlaubs zu kommen.
1: Das klingt jetzt erstmal nicht so schwer, beziehungsweise es klingt ziemlich einfach. Ist es das wirklich... Ja, als Urlauber,
2: ne, als Arbeitnehmer ist es wirklich extrem schnell. In der Praxis, sage ich, äh, hat gewisse Hürden. Ne? Wenn du jetzt da alles ausfüllst und dann voller Euphorie zu deinem Arbeitgeber spazierst, äh, da kann es natürlich sein, äh, dass du da äh, je nachdem eine auf den Deckel bekommst, in Anführungszeichen. Ich würde also die Vorgehensweise vielleicht etwas umdrehen, auch erstmal den Arbeitgeber darauf ansprechen, bevor ich da ne, ohne das Wissen vom Arbeitgeber schon mit einem ausgefüllten äh, Antrag komme. Äh, einfach, ne, was hält er davon und, und auch welchen Bildungsurlaub du im Auge hast. Weil auch hier ne, immer wieder das Miteinander und Füreinander kann ja der Arbeitgeber halt sagen, hey, cool, geile Idee, auch der Kurs super spannend. Na, und vielleicht unterstützt er dich ja sogar dabei. Na, also ich würde diesen Weg immer etwas umkehren, nicht als letztes ja, zum Arbeitgeber zu gehen, äh, letztendlich vor der Bezahlung, sondern das wäre mein erster Schritt, na, äh, zum Arbeitgeber zu gehen und einfach mal so auch vorzufühlen, was hält er davon? Ja, und, und dann kann es ja wirklich sein, dass dein Arbeitgeber ja auch begeistert ist und sagt, hey, cool, dass du dir da Gedanken machst. Das kann natürlich auch noch ein bisschen auf den Kurs drauf ankommen. Ne? Also wenn du jetzt halt irgendwo Spanisch lernst und <lacht> ja in, in deinem Beruf, den du hast, äh, ja äh, brauchst du kein Spanisch, ähm, dann kann natürlich der Arbeitgeber die Nase rümpfen. Aber letztendlich ist es tatsächlich so einfach, äh, ähm, dass du das so ja, auch sehr schnell beantragen kannst. Die, die Krux, ja, die, die kommt jetzt. Warum ne, gibt es da unterschiedliche Regelungen je nach Bundesland? Also das ist dann wieder ja, deutsche Bürokratie.
1: Na siehste, doch nicht so einfach. Dann erzähl mal.
2: Ja, also ein Hagen hat ja alles. Ne? Du, du weißt, das ist auch so ein Glaubenssatz. Ne? Irgendein Hagen muss ja dran sein. Ja, also erstmal machen gar nicht alle Bundesländer mit. Ja, also das hat mich im Vorfeld dann doch überrascht. Und ja, vor allem die zwei Bundesländer, die da nicht mitmachen, die, die hätte ich jetzt auch äh, von vornherein gar nicht vermutet. Ja, also auch da gibt es eben Ausnahmen. Also von 16 Bundesländern, ne, glaube ich, haben wir in der Summe, äh, sind 14 Stück dabei ja und, und zwei eben nicht. Vielleicht äh, rätst du sie ja zufällig. Was glaubst du, welche Bundesländer das sind?
1: Puh, ähm welches Bundesland ist nicht ganz so sozial, wäre jetzt mein Ansatz. Ja, okay. ähm, Wenn du dann äh,
2: besser raten kannst.
1: Äh, ähm, ich meine, äh, aktuell politisch, was ja, was ja immer rechter wird, ist der Osten. Also vielleicht irgendein Bundesland im Osten. Genau, also ein Bundesland
2: im Osten ist tatsächlich dabei, das sind die Sachsen. Für die gibt es im Moment noch keinen gesetzlichen Bildungsurlaubseinspruch. Auch da gibt es extra Gesetz natürlich dafür, das Bildungsurlaubsgesetz. Das Gesetz heißt auch in manchen Bundesländern unterschiedlich. Ich nenne es jetzt mal Bildungsurlaubsgesetz. Sachsen hat aktuell keines und das zweite Bundesland tatsächlich Bayern. Also ne, alle Berliner, die haben Glück, die sind dabei. <lacht> äh, Im Moment ist es Bayern und Sachsen, die sich da ausgrenzen. Aber auch hier Entwarnung an alle Hörer, die jetzt ihren Arbeitgeber in diesen Bundesländern haben. Ich gehe davon aus, das wird sich sehr schnell ändern. Eine Petition äh, ist da auch schon auf den Weg gebracht. Das heißt, ich glaube, du kannst, wenn du jetzt aus diesem Bundesland kommst beziehungsweise dein Arbeitgeber da auch noch unterschreiben, damit diese Bundesländer so schnell wie möglich nachziehen. Aber ich gehe heute davon aus, das wird auch passieren. Und dann, wir entscheiden, du kannst in Bayern wohnen oder in Sachsen, aber vielleicht dein Arbeitgeber in einem anderen Bundesland den Sitz hat, dann spielt es keine Rolle. Dann kannst du hier trotzdem Bundes den Urlaub beantragen, Ausnahme eben, dein Arbeitgeber sitzt in
1: Sachsen und in Bayern. Und für die anderen äh, 14 Bundesländer äh, ist das immer einheitlich geregelt oder sieht dann in dem Bundesland tatsächlich jedes Mal anders aus? Dann vielleicht gehst du dann, wenn es so ist, eben mal auf Berlin, da komme ich her und du kommst aus Baden-Württemberg, ähm, mal auf die beiden ein?
2: Ja, also das ist der, na, ich sage mal... Warum das so ist, ne, total unnötig, da <lacht> konnte man sich ja auf einheitliche Regelungen einigen, äh, aber leider hat jedes Bundesland für sich unterschiedliche Voraussetzungen und auch unterschiedlichen äh, Sonderurlaub, ich habe ja gesagt, bis maximal zehn Tage gibt's und das liegt auch am Bundesland. Ja, also wenn wir mal Berlin nehmen, ja, dann ist es so, äh, dass hier begünstigt sind, auch hier gibt es Unterschiede. Ja, aber alle Arbeitnehmende mit Tätigkeitsschwerpunkt in Berlin, das ist dort extra dann äh, noch als Punkt mit drin, Auszubildende zählen dazu, aber ausdrücklich keine Beamte. Ja, also die Berliner sind hier rigoros, äh, die lassen hier keine Beamte zu. Mindestens sechs Monate im Beschäftigungsverhältnis, das war das, was ich äh, vorhin angesprochen habe, also da sind sie sehr großzügig ähm, und dann, äh, wie viel Anspruch du hast, da ist es hier ganz anders geregelt für Beschäftigte bzw. Auszubildende über 25 Jahren bei Vollbeschäftigung. Also hier wird jetzt unterschieden, dass ich auch über 25 Jahre sein muss und Vollbeschäftigung, dann hast du fünf Tage im Jahr. Ähm, bist du Teilzeit beschäftigt, dann ist es eben ein angepasster Anspruch. So also wärst du jetzt 50 Prozent beschäftigt, dann hast du halt die Hälfte, dann hast du zweieinhalb Tage im Jahr. Was Berlin aber gewährt, und, und das ist jetzt die 10-Tage-Regelung, dass du zusammenfassen darfst. Also zwei Jahre darfst du zusammenfassen. Das heißt, du kannst jetzt dieses Jahr 10 Tage in Anspruch nehmen. Dafür wird dir, wird dir dann nächstes Jahr halt eben kein Bildungsurlaub gewährt. Das ist diese Zusammenfassungsregelung. Genau, das hast du hier. Und welche Kurse du buchen darfst, auch das äh, gibt jedes Bundesland äh, vor. Also in Berlin ist es jetzt so, du darfst politisch, berufliche und ehrenamtliche Weiterbildung betreiben, Sprachkurse, Yogakurse, EDV-Weiterbildung, Seminare zur Stressbewältigung. Also sehr viele Möglichkeiten hast du in Berlin. Einschränkung für Auszubildende, kein Bildungsurlaub für berufliche Weiterbildung. <lacht> also wahrscheinlich sagen die Berliner, Ja, ich bin ja Auszubildender, das heißt deine berufliche Weiterbildung findet ja aktuell statt. Also darfst du jetzt nicht noch einen Bildungsurlaub für berufliche Weiterbildung in Anspruch nehmen. Ähm, je nachdem, keine Ahnung, ja, wie man darauf kam. Und dann gibt es halt noch unterschiedliche Formalitäten. Da will man jetzt, will ich gar nicht drauf eingehen. Ja, was die Fristen äh, betrifft, ja, mindestens sechs Wochen vor Freistellung schriftlich und so weiter und so fort. Warum ähm, ist das nicht so wichtig? Weil über die Plattform ja, kriegst du das ja alles mitgeteilt. Wenn du Bundesland Berlin auswählst, dann siehst du die Kurse und wenn du dann in den Kurs gehst, dann siehst du halt eben auch, wie die Voraussetzungen sind. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich habe jetzt hier eine komplizierte Regelung, die wird aber dank der Plattform relativ einfach für dich als Arbeitnehmer. Was noch wichtig ist, wann kann in Berlin ein Antrag abgelehnt werden? Da wird natürlich pauschal genannt, zwingend betriebliche Belange. Was auch immer das sein kann, alles Mögliche, ne, das muss halt dann der Betrieb äh, darlegen. Sozial wichtige Freistellungsansprüche von Kollegen, Betriebe, in denen nicht mehr als 20 Beschäftigte arbeiten, sondern jetzt kommen wir auf diese kleinen Betriebe, müssen keinen Bildungsurlaub gewähren. Ja, also auch hier siehst du, und das ist auch in jedem Bundesland unterschiedlich, also nehmen wir jetzt mal dich als DBS-Arbeitgeber. Ja, solange du unter 20 Beschäftigte hast, musst du überhaupt keinen Bildungsurlaub gewähren, trotz yes. gesetzlicher Regeln. <lacht> <lacht> ne, also wenn morgen jemand kommt, dann kannst du sagen, es oh, tut mir leid. <lacht> das ist natürlich auch immer zwiespältig, weil freiwillig kannst du es natürlich tun. Ne, also das ist hier der Unterschied, äh, gesetzlich oder Freiwilligkeit. Also freiwillig kannst du natürlich alles also das ist die eine Beschränkung. Und dann gibt es die zweite, wenn zehn Prozent der sämtlichen Anspruchsberechtigten die insgesamt zustehende Bildungszeit bereits genommen oder bewilligt bekommen haben. Das ist der Punkt, dass natürlich der Arbeitgeber geschützt werden soll. Wenn jetzt morgen plötzlich jeder kommt und, und die ganze Belegschaft äh, Bildungsurlaub beantragt, äh, dann hättest du ein Problem. Und deswegen, ne, zehn Prozent ist hier in Berlin die Grenze wenn du das schon gewährt hast, also du hast 20 Arbeitnehmer und zwei hast du dieses Jahr schon Urlaub gewährt, dann hast du auch hier äh, ein Wahlrecht. Du musst es nicht tun. Also das, und, und das ist von jedem Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ne? Die einen haben zehn Beschäftigte oder zehn Prozent und so weiter. Das ist halt wichtig in dem Moment, wo du dich als Arbeitnehmer dafür interessierst, weil die 10-Prozent-Grenze hast du halt schnell erreicht. Also bei 200 Arbeitnehmern oder bei 100 Arbeitnehmern ne, sind das 10 Arbeitnehmer. Und wenn die schon eingereicht haben, dann kann dein Arbeitgeber eben sagen, nee, dieses Jahr geht nicht mehr. Je nachdem, welche Regelung nachher dein Arbeitgeber hat, um hier Ungerechtigkeiten halt zu vermeiden, äh, ja, first in äh, oder first out oder wie auch immer, äh, hier nachher die interne Regelung des Arbeitgeber ist. Und ne, nur mal zum Vergleich, wie es in Baden-Württemberg äh, in anderen äh, andere Punkte aussehen. Da ist es zum Beispiel so, dass Landesbeamte und Richter diesen Anspruch auch haben. Ja, also nicht so rigoros wie Berlin, die Beamte ausschließen. Äh, in Baden-Württemberg sieht es anders aus. Und es sind auch Auszubildende plus Studierende der DHBW dabei. Ja, also auch hier hat man Studierende mit reingenommen. Weil Studierende sind in der Regel diejenigen, die ausgegrenzt sind. Ja, letztendlich hat jeder Anspruch auf Bildungsurlaub, Studenten aber grundsätzlich nicht. Hier in Baden-Württemberg gibt es auch eine Ausnahme, Studierende der DHBW. Und hier muss ich zwölf Monate im Beschäftigungsverhältnis sein. Ich darf aber auch nur fünf Tage Bildungsurlaub in Anspruch nehmen. Diese Kumulierung, wie es Berlin anbietet, gibt es in Baden-Württemberg nicht. Und für Auszubildende und Studierende gibt es auch eine andere Regelung. Die dürfen die fünf Tage nicht jährlich in Anspruch nehmen, sondern über ihre gesamte Lehrzeit oder Studentenzeit. Ja, also das zeigt schon, äh, du musst nachher äh, einfach denjenigen, den es betrifft, interessiert ja auch nur dein Bundesland. Und da musst du halt gucken, okay, was gibt es da für Regelungen? Sowohl für dich als Arbeitnehmer als auch äh, nachher für den Arbeitgeber. Ne? Muss ich 10% der Beschäftigten äh, das äh, gewähren oder sind es 20% oder ist es auf einer Anzahl? Also da ist alles unterschiedlich, auch die Frist. Ne? Also hier in Baden-Württemberg sind es neun Wochen. Äh, Berlin haben wir gerade sechs Wochen. Ne? Also warum auch immer, es ist alles total unterschiedlich. <lacht>
1: Klingt jetzt äh, doch irre kompliziert. Äh, danke auf jeden Fall für den kurzen äh, Überblick hier. Äh, wie ist deine Meinung dazu? Ja, da, da kannst du,
2: na, also da ist das Internet hier und, und so ein Plattformanbieter ein Segen, weil der hilft dir natürlich, ja, da interessiert es nachher nicht, äh, wie jetzt genau die Voraussetzungen sind, weil du machst diesen Vier-Check, ne, äh, wie ich es vorhin hier genannt habe. Und, und dann bist du da sehr schnell durch. Ja, da, da steht halt dann, was du tun musst, ja, dass du halt äh, in Baden-Württemberg neun Wochen vorher einreichen musst, ja, dass du die Bestätigung des Arbeitgebers brauchst bis äh, vier Wochen vorher. Da steht dann da alles drauf und, und das, klar, musst du beachten. Ja, aber ansonsten äh, ist es sehr einfach für dich als Arbeitnehmer.
1: Und jeder Arbeitnehmer hat also Anspruch auf diesen gesetzlichen Bildungsurlaub, was wiederum individuell geregelt ist nach dem Bundesland und auch die Tage und die Voraussetzungen sind unterschiedlich. Das ist meine Zusammenfassung jetzt.
2: Ja, genau, das hast du jetzt in Berlin und, und Baden-Württemberg ges gesehen. Ich habe hier auch mal die Liste ne, von, von den allen Bundesländern äh, abgedruckt hier bei, bei dir. Kannst du mal angucken, brauchen wir jetzt gar nicht darauf eingehen, weil, wie gesagt, alles unterschiedlich ist. Aber grundsätzlich, ne, jeder Arbeitnehmer hat Anspruch. Ähm, Ausnahmen ne, sind Studenten, aber das sind jetzt ja auch keine Arbeitnehmer. Studenten, Hausfrauen, Hausmänner und Rentner sind grundsätzlich ausgeschlossen. Aber bei den Arbeitnehmern sind die Auszubildenden mit drin, die Teilzeitkräfte und da haben wir es wieder, auch der Minijob, also auch der 520-Euro-Minijob kann Sonderurlaub, Bildungsurlaub beantragen. Und dann eben auch die Besonderheit, dass manche Länder ihren Beamten das auch zustehen. Weil Beamten, ja, die haben ja sehr viele Vorteile, aber in vielen Dingen werden sie halt eben dann nicht mehr berücksichtigt. Wie wir hier gesehen haben, Baden-Württemberg berücksichtigt hier den Beamten. Und dann gibt es halt unterschiedliche Kleinbetriebsklauseln. Ne? Also der eine hat halt hier 10%, 20% oder so wie Berlin, dass du unter ja, Arbeitnehmer, 20 Arbeitnehmer komplett raus bist. Das ist halt dann alles unterschiedlich. Die Aufgabe ist dann eher wichtig ne, für den Arbeitgeber, wenn der sagt, oh, das will ich jetzt gar nicht gewähren. Ne, der wird sich dann aber erstmal die Bedingungen anschauen. Ja. Wenn morgen zu dir jemand kommt äh, und du weißt es nicht, ne, dann gewährst du ihn einfach ähm, und müsstest es gar nicht, weil du eben keine 20 Arbeitnehmer hast. Also in dem Moment musst du dich als Arbeitgeber eben informieren.
1: Und... Habe ich das jetzt richtig auch mit den Kosten verstanden? Das äh, dass teilen sich dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder wie ist die Verteilung?
2: Ja, also ganz ja. wichtig, weil das wird oft verwechselt, Bildungsurlaub, dann äh, denkt der Arbeitnehmer, oh jetzt übernimmt auch noch mein Arbeitgeber den, den Urlaub, ne, auch in den Kosten. Das heißt, dass der Kurs bezahlt wird. Ne, also das musst du komplett trennen. Ähm, es gibt einmal die ganzen Kursgebühren, die du ja bezahlst, dann die Anreise, die Unterkunft, was auch immer, das bezahlst du als Arbeitnehmer und und dein Chef, dein Arbeitgeber gewährt dir letztendlich den Urlaub, ne? also gewährt dir Lohnfortzahlung. Das heißt, er beteiligt sich dadurch, dass eben fünf Tage oder zehn Tage äh, du ganz normal äh, dein Gehalt weiterbezahlt bekommst ist keine Freistellung ist, also auch da nochmal ein gewaltiger Unterschied. Es geht hier nicht um eine Freistellung, die du beantragen kannst, weil eine Freistellung bekommst du keinen Lohn weiterbezahlt, sondern hier bekommst du diese fünf Tage ganz normal dein Gehalt bezahlt, den Kurs und alles, was da anfällt, das musst du grundsätzlich selbst bezahlen. Aber es gibt auch hier und du hast es ja vorhin schon gesagt, ne, du hast ja auch bei DWS immer diese Rückfragen, äh, sogar die Rückfrage, ob Bildungsurlaub, <lacht>, ne, aber letztendlich ja oft auch die Frage, ist dieser Kurs oder sind diese Kosten äh, Werbungskosten für mich als Arbeitnehmer? Und das kommt noch dazu. Ähm, es ist nicht so, dass wenn dein, äh, deine Reise oder dein Kurs als Bildungsurlaub anerkannt wird, du automatisch dann Werbungskostenabzug als Arbeitnehmer hast, weil hier nach wie vor gilt, den Steuervorteil hast du letztendlich immer nur, wenn es mit deiner Arbeit auch zu tun hat. Und dann darfst du es als Werbungskosten absetzen. Aber es wird definitiv so sein, dass wenn du als Bildungsurlaub anerkannt bist, dass die Chancen auch höher sind, dass es vom Finanzamt anerkannt wird. Aber grundsätzlich muss es das nicht, aber je nachdem, was halt eben der Bildungsurlaub ist, sind das ganz normale Werbungskosten, die der Arbeitnehmer dann natürlich noch bei seiner Steuererklärung angeben kann.
1: Da ist es, Johannes, da kurz ein Einwurf nur, ist es, du hast gesagt, nämlich Bezug zu seiner Arbeit hat, dann ist es steuerlich absetzbar. Ich überlege gerade den Fall, es könnte doch auch sein, dass ich eine, eine Reise mache, Jetzt nehmen wir mal, nehmen wir jetzt mal meine Reise, ja, wo ich jetzt erzählt habe, da ist zum Beispiel jetzt letztens entstanden, dass Leute daraus ein, ein neues Unternehmen gegründet haben, also ein neues Gewerbe angemeldet haben, neue GmbH gegründet haben und mit diesem neuen Unternehmen entstehen ja auch wieder ähm, neue Umsätze, neue Gewinne, neue Steuern, ja. Ähm, oder ähm, aus den Reisen haben sich zum Beispiel auch schon Investoren zusammengetan, ähm, also die waren vorher Teilweise nur Investoren, glaube ich, weil vorher waren sie eben meinetwegen auch noch gar keine Investoren, haben sie die Reise gemacht, haben das Thema Immobilien besser kennengelernt. Jetzt haben sie eine, eine Investmentgesellschaft, also eine VV GmbH gegründet und kaufen darüber Immobilien. Und mit den Immobilien entstehen wieder Gewinne, die wiederum versteuert werden. Ja, also was ich sagen will, ähm, ähm, das hatte vielleicht keinen Bezug oder keinen unmittelbaren Bezug ähm, ähm, oder keinen ausschließlichen Bezug ähm, zu ihrer jetzigen Arbeit, hat aber dafür gesorgt, dass sie neue Einkünfte erzielen. Was wäre mit so einer Begründung?
2: Ja, genau. Also ne, vorab die Begründung vom Finanzamt oder wann darfst du es als Werbungskosten absetzen, heißt einfach, ne, Voraussetzung für die steuerliche Minderung muss ein objektiv nachvollziehbarer Zusammenhang. <lacht> ne, also das ist objektiv nachvollziehbar, Zusammenhang zwischen deiner beruflichen Tätigkeit und deinem Bildungsurlaub bestehen. Jetzt äh, darum geht's, ne? Objektiv nachvollziehbarer Zusammenhang in deinen Fällen, wenn ich im Nachhinein, äh, es ist ja oft so, die Steuererklärung jetzt fürs Jahr 22, die machst du erst heute. Ja, da ist das Jahr 23 schon sieben Monate vergangen oder du machst sogar erst noch 21. Das heißt, da hast du natürlich auch einen zeitlichen Vorteil. Wenn du dann siehst, hey aus dem Jahr 21 da war ich äh, auf der DWS-Reise bei Maurice und habe da jemanden kennengelernt und heute habe ich ein Unternehmen mit dem gegründet, dann sind es ja schon mal ganz andere Bedingungen und Voraussetzungen und Tatsachen. Das kannst du natürlich zu deinen Gunsten gegenüber dem Finanzamt dokumentieren. Das heißt nicht, dass das Finanzamt dann die Ausgabe 21 anerkennt, weil das muss natürlich nicht die Verbindung zwanghaft dadurch entstanden sein. Also das Finanzamt stellt sich da immer auf einen anderen Standpunkt, aber du hast natürlich ein Totschlagargument. Totschlagargument: hey, ich habe jetzt die Firma mit dem gegründet, den ich damals kennengelernt habe. Also das sind ja auch so Punkte, das Finanzamt weiß jetzt nicht, ne, ob, die, ob du den damals kennengelernt hast ne, oder ob ihr vorher schon befreundet wart und ihr seid einfach zu zweit dahin gegangen. Also da bist du halt immer in so einem ja, Wischiwaschi-Bereich, aber du hast natürlich den Vorteil, dass die Zukunft schon weiter ist und das kannst du natürlich für, in dem Fall wäre es ein vorweggenommen Betriebsausgabenabzug, da reden wir gar nicht von Werbungskosten ja, aber theoretisch äh, oder in, in der Behandlung identisch, es mindert deine Steuer. Ob jetzt als vorweggenommen Betriebsausgaben oder als Werbungskosten, spielt keine Rolle. Na, also diesen Vorteil hättest du dann. Aber es ist auch tatsächlich so, ne, Also es gab hier ein Urteil, das war glaube ich sogar von Berlin-Brandenburg, ne, da ging es darum, jetzt muss ich gerade gucken, im Yogakurs der Volkshochschule, ne, ob dieser mit meinem Beruf, meiner ganz normalen äh, Arbeit zu tun hatte. Und das wurde damals so entschieden, ja, das hat Auswirkungen ne, oder es besteht ein objektiver Zusammenhang mit diesem Yogakurs. Das war natürlich jetzt ein individueller Fall, ähm, aber die, der Arbeitgeber hatte nichts mit Yoga zu tun. Ja, also auch sowas kann sein, ja, dass es hier halt eben in solchen Fällen auch beim Bildungsurlaub, dass plötzlich auch so ein Yogakurs, ja, wenn da irgendwie ein Zusammenhang mit dem Yogakurs und mit deinem Beruf besteht, wie auch immer du das dokumentierst und begründest, dann kann es sein, dass das Finanzamt eben diesen Kurs anerkennt. Aber da wirst du immer von dem einen Finanzamt eine andere äh, Antwort erhalten wie von dem nächsten Finanzamt. Ne? Das ist sehr individuell. Und das ist halt hier, da, da gibt es keine, keine Vorgehensweise, auf, du, auf die du dich verlassen kannst, egal was du. Als auch als Anbieter eines Kurses oder einer Reise alles äh, ja, hier anbietet von Zertifikaten. Ne? Aber es unterstützt immer, ein Zertifikat zu haben, einen kompletten Plan, wie die Woche verläuft, ne? einen Stundenplan sozusagen. Das sind immer Dinge, die du eben dann hervorbringen kannst, wenn es um die Dokumentation geht. Aber letztendlich, und das sagen wir ja immer, da hast du alle Möglichkeiten, es zumindest zu versuchen, ob das Finanzamt dann akzeptiert oder aber nur Teile davon akzeptiert, da verlierst du nichts. Aber bitte nicht darauf verlassen, dass jeder Kurs oder auch jetzt DBS steuerlich abzugsfähig ist. Letztendlich ist es immer noch individuell.
1: Ja, ich glaube am Ende, aber so sehe ich es halt auch immer bei den, bei den ganzen Ausgaben, ähm, was, ist jetzt, was ist jetzt deine Wahlmöglichkeit? Entweder versuchst es erst gar nicht oder du versuchst es und eventuell geht es durch. Und es kommt ja vielleicht auch gar keine Nachfrage, weil es einfach anerkannt wird oder du hast eben einen, einen Steuerbeamten, einen Finanzbeamten, der dem das auch klar ist. Das ist ja auch nicht jedem so wirklich klar. Ne? Vielleicht hast du auch jemanden, der der dort arbeitet und auch die Erfahrung gemacht hat und zum Beispiel mal so eine Reise gemacht hat und gemerkt, wie es ihn beruflich verbessert hat. Ja, und der wird sowas wahrscheinlich viel viel eher durchwinken als jemand der noch nie im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung irgendwas gemacht hat, ne, für den ist das ein, für den ist das ein Unding, der versteht gar nicht die Verknüpfung in seinem Kopf, dass Urlaub auch was anderes bedeuten kann als 20 Bier am Ballermann, das acht Tage am Stück und dann wieder zurück, ja. <lacht> dann ist ja, dann ist ja, also ich will sagen, da kann man ja auch ähm, Verständnis zeigen und ähm, dann ist ja klar, dass der fragt, hey, das verstehe ich nicht, erklär mal, das streiche ich dir. Ähm, und, und ich sehe es immer so, dann nicht immer gleich pippi im Schlüpper haben, sondern dann erklärt man das dem rational, dann nimmt man dem, schickt man dem die Zertifikate, schickt man dem den Ablaufplan. Und ja, das ist das Leben ist Lebens wie ein Spiel.
2: Ja, also in dem Punkt auf jeden Fall. Das ist wie ein Gesundheitskurs, ja, oder na, jetzt nehme ich wieder Frank, ja, ein Puffer-Kurs, Warum soll das? In, in meiner Sichtweise ist es ganz klar auch betrieblich und hängt mit meinem Job zusammen. Ja, also die Gesundheit, wenn ich es doch dadurch schaffe, ja, auch ne, im Voraus Maßnahmen zu ergreifen, dass ich das ganze Jahr gesund bin. Klar, ich habe ne, letztendlich nicht die Sicherheit, dass es so ist, aber dass meine Fehltage weniger werden, ja, dann kann doch auch ein Gesundheitskurs, ja, oder egal in diese Richtung, äh, hier förderlich sein und dementsprechend auch steuerlich abzugsfähig. Ja, aber das Finanzamt stellt sich halt in diesen Punkten immer auf die Privatseite, ne, dass das Private überwiegt. Dann habe ich eben immer noch die Chance, dass ich sage, okay, hey, aber 50 Prozent äh, sind doch drin. Ne? Also da bin ich so im türkischen Basar, in Anführungszeichen. Und auch da hast du oft die Chance, dass sowas dann funktioniert. Ja, vielleicht sind es dann manchmal auch nur 20 oder 30 Prozent, ähm, ist aber immer noch besser als nichts. Mhm. Also da ist immer mein Rat in, in solchen Dingen, wo ich selbst davon überzeugt bin, als Arbeitnehmer, hey, natürlich mache ich das in, in Verbindung auch äh, für meinen Job, sowas anzusetzen. Und beim Bildungsurlaub hast du eben nochmals zusätzlich die Chance, weil es dein Arbeitgeber ja auch extra gewähren muss. Ja, also der muss da unterschreiben, auch wenn du sogar gesetzlichen Anspruch hast, er könnte sich nicht wehren. Er unterschreibt das aber trotzdem. Und er sieht, wofür du diesen Urlaub nimmst. Also da hast du nochmal ein Argument gegenüber dem Finanzamt. Das war das, was ich vorhin meinte. Als Anbieter, wenn du da gelistet bist, dann hast du als Arbeitnehmer natürlich nochmal eine höhere Chance, dass es anerkannt wird als Werbungskosten. Als irgendeinen Kurs irgendwas zu machen, wo halt in keiner Weise hier Bildungsurlaub irgendwo ne, zertifiziert werden kann, weil du eben als Anbieter nicht zertifiziert bist.
1: Und das war dein Zaster-Fazit? <lacht> Nein, also wir sind ja noch. Na, also,
2: das Schöne als Arbeitnehmer, also erstens, du hast diese Urlaubsmöglichkeit, fünf Tage, <lacht> dann halt den Steuervorteil, den du durchaus dann realistisch auch hast. Du kannst sogar einen Krankenkassenzuschuss bekommen, wenn dein Bildungsurlaub eben mit deiner mentalen, körperlichen Gesundheit zu tun hat. Dann gibt es sehr viele Krankenkassen, die bezahlen dann pro Kurs, ja, also es ist unterschiedlich, 50, äh, 75 Euro, ähm, das ist halt dann einfach Kleinvieh. Und in Nordrhein-Westfalen, das sind wir dann wieder bei unterschiedlichen Bundesländern, da gibt es sogar noch einen Bildungscheck. Na, also da wird äh, vom Ministerium für Arbeit äh, solche gewisse Kurse, wo es um Gesundheit und Soziales geht, wird hier noch zusätzlich gefördert. Da gibt es dann auch wieder, ne? aber auch das findet man alles auf diesen Seiten. Da gibt es Voraussetzungen, da darfst du natürlich nicht zu so viel Geld verdienen. Ja? Da will man dann auch denjenigen, die weniger verdienen, die Möglichkeit eben geben, dass sie in so einen Urlaub investieren können. Also es gibt immer noch unterschiedliche Dinge. Und auch hier nochmal ganz wichtig beim Steuervorteil, was du eben alles ansetzen kannst. Ne? Es geht nicht nur, um, nicht nur um die Seminargebühren, es geht halt alles, was da anfallen kann, ne? also das Unterrichtsmaterial, wenn du da Ausgaben hast, die Anfahrt, Abfahrt, also die komplette Reisekosten, egal wie du dorthin kommst, ob mit dem Flugzeug, Zug, Auto, ganz egal, Verpflegung und natürlich oftmals der teuerste Bereich, die komplette Unterkunft. Ja, die ist oftmals ja teurer als das Seminar an sich, je nachdem, wo du eben da deinen Bildungsurlaub äh, verbringst. Und, und das, ne? Einfach alles sauber dokumentieren. Auch da bin ich Fan davon, wenn du das angibst, dass du das im Vorfeld offen schon dokumentierst. Nicht, dass du als Arbeitnehmer angibst, ich war hier auf einer DWS-Reise, die hat 1.000 Euro gekostet und, und nichts dazu schreibst. Ja, Und dann erst kommst, wenn, wenn das Finanzamt nachfragt. Also da würde ich immer proaktiv sein, so viel wie möglich zu dokumentieren und sich da zu notieren und dem Finanzamt im Vorfeld mitzuteilen, also nicht hoffen, dass das Finanzamt äh, gar nicht sieht, was du da treibst, äh, weil, ja, das kann ich dir nehmen, das Finanzamt sieht, es. Äh, vielleicht ist halt dann manchmal der Finanzbeamte, der sagt, oh, okay, das lasse ich jetzt gehen, ja, und, und winke ich durch,
1: aber äh, sehen tut er es. Ja, 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 ähm ja, ich bin gespannt. Das wir haben es ja auch bei DWS heute heute gerade heute musste man den Steuerchannel im Netzwerk checken. Da hatte einer geschrieben. Ich glaube, es ging dabei nur um Event, gar nicht um eine DWS-Reise. Also wir machen ja auch so zwei, drei Events im Jahr, wo dann vor Ort unterschiedliche fachliche Themen besprochen werden, wo wir Speaker haben wo wir Workshops machen, wo wir aber auch meditieren und wo wir am Abend auch zusammen essen und am Abend feiern, ja. Und dann schrieb auch einer, dass das dass, dass einfach durchgewunken wird wurde und das bei der Steuer durchging. Und sein Resümee war dann so, ja, manchmal im Leben muss man einfach dreist sein. So, hä? Was hat das mit Dreistigkeit zu tun, Ja. Und ich sehe es wirklich so, also ähm, wie viele, wie viele Steuern dieses Land einnimmt, weil Leute äh, irgendwie ein ganz falsches Mindset dazu haben, ja, weil Leute das äh, nicht begreifen, dass das, dass das doch, oder was, weil Leute einfach Angst vielleicht auch haben oder Respekt haben, irgendwas abzusetzen, äh, was aus meiner Sicht ganz klar abzusetzen ist, ja. Und da, daran habe ich das so gesehen, dieses Mindset, ja, weil er dieses Wort. Ähm, dreist benutzt hat, ja. Ähm, ich dachte, was? Das ist doch nicht dreist.
2: <lacht> ja, aber das, ne, so wie du sagst, das sind halt oftmals so tief sitzende Glaubenssätze. Ne? Und manchmal kommt ja auch noch dazu, ja, ja schlicht, schlicht Faulheit, ne? äh, weil je nachdem, was du ansetzen willst, äh, gewisse Arbeit auch erfordert, ne? dass du halt äh, entsprechend dokumentierst. Ähm, das ist natürlich manchmal auch noch ein Grund. Aber ist aus diesen Dingen nicht zu tun, ja, weil, so wie du gesagt hast, Angst oder Respekt oder hey, scheiße, da kommen Nachfragen. <lacht> Nein, also äh, das Finanzamt ist hier auch äh, oftmals äh, ganz anders eingestellt, als als du vielleicht am Anfang vermutest. Und es ist doch auch klar, ne, je größer die Kosten sind, die du einreichst und, und eben eine Reise in Spanien bist und du zahlst 6.000 Euro für eine Woche, dass das Finanzamt hier nachfragt. Also gerade bei Reisen, die ins Ausland gehen, prüft das Finanzamt natürlich nach anderen Kriterien, als wenn es halt irgendein Kurs in Deutschland ist, der auch vom Preis überschaubar ist. Es muss grundsätzlich, das ist ja immer diese Schwierigkeit, Berufsbezug vorliegen. Also das Seminarprogramm braucht einen konkreten Bezug zur beruflichen Tätigkeit. Auch die Gruppenzusammensetzung kann mal eine Rolle spielen. Ne, äh, sind da nur Unternehmer oder sind da 50% Unternehmer? Ne? Also auch das äh, kann das Finanzamt interessieren, ist eine Teilnahmepflicht. Ne? Also auch das, äh, wenn du ein Tagesprogramm hast, ja, äh, besteht eine Teilnahmepflicht oder eben nicht und die privaten Interessen, das ist immer halt das Schwammige, müssen untergeordnet sein. Und da hast du, so wie du auch sagst, ne, natürlich gerade im Bereich von so Softkills, Persönlichkeitsentwicklung, Stressbewältigung, ja, all diese Bereiche es sind natürlich sehr schwammig und oftmals für das Finanzamt gar nicht greifbar, ja, weil vielleicht der gar keinen Bezug auch zu einer Persönlichkeitsentwicklung hat. Und, und dann wird es natürlich schwierig, in so einem Bereich äh, in die Werbungskosten zu kommen. Was du natürlich als DWS, ja, was du als Anbieter tun kannst, und da kannst du dich wirklich auch mal informieren, äh, ne, was musst du bringen, damit deine Reisen als Bildungsurlaub anerkannt werden. Weil damit hast du natürlich einen zusätzlichen Faktor, auch einen zusätzlichen Anreiz für viele Arbeitnehmer, die dann sagen, hey, cool, ich kann mit Maurice nach Spanien gehen äh, und bekomme hier von meinem Arbeitgeber fünf Tage Sonderurlaub. Und du hast natürlich auch die Plattform, in der du werben kannst. Ne? Also das ist immer so, im Gesamten abzuwägen. Der Nachteil, du kannst es dir denken, <lacht> ist nicht so einfach. Und jedes Bundesland hat andere Vorschriften. Ne? Also als Anbieter bist du da äh, stärker bestraft, weil letztendlich willst du ja als Anbieter jedem Bundesland deinen Kurs anbieten. Ne? Beim Arbeitnehmer ist das einfach. Wenn der Arbeitgeber halt in Bayern sitzt, ja, das ist das falsche Beispiel, aber in Baden-Württemberg sitzt, ja, dann muss ich mich halt nur um Baden-Württemberg kümmern. Aber du als Anbieter, du willst ja eigentlich in, jedes, in jedem Bundesland gelistet sein. Und da hat auch leider jedes Bundesland bei diesen Anforderungen unterschiedliche Anforderungen. Aber zum Beispiel könntest du dich für Berlin einfach mal informieren, Hey, was müsste ich denn da alles tun? Weil wenn du mal gelistet bist, ja, dann, dann bist du da drin. Und, und dann finde ich das eine coole Idee, ein cooler Mehrwert auch für dich. Und natürlich auch für äh, Arbeitnehmer, die eine DWS-Reise machen
1: wollen. Also ja, mal Berlin, kleine Hausaufgabe für der, dich. Berlin, Berlin wäre da der falsche Ansatz. Ich, müsste, ich würde dann das Bundesland nehmen, wo am meisten wohnen. Ähm, ähm, also das, ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Dealbreaker, da sich mit 14 Bundesländern auseinanderzusetzen und das zu erfüllen. Ähm, ja, dann... Dann steigt die Reise aber um 50 Prozent an, an, an Kosten, weil ich mich damit erstmal beschäftigen muss. Also da ja, ist genau. auch nichts gewonnen. Da ist dann am Ende auch nichts gewonnen. Ja, wer, ähm, wer soll denn nicht bezahlen dafür, dass ich das mache? Ähm, ähm, also wenn das so komplex ist, das Thema, und dann muss man ja noch sehen, wir haben ja ganz, ganz viele Unternehmer, allein auch bei DWS, glaube, es sind Brown about 200 von 600 Leuten im Netzwerk. Ähm, also, die, die, die Zielgruppe, wenn ich mich mit einem Bundesland beschäftige oder die, die Gruppe an, an, an den Leuten, die es betrifft, die ist ja dann immer kleiner. Ja? Also ich weiß gar nicht, ob dann sozusagen Kosten, Nutzen ähm, im, im Verhältnis stehen und ich bin ein Mensch, der begreift, dass seine eigene Arbeitszeit auch Kosten sind. Genau, das ist ja der Punkt,
2: ne? Deswegen, du kannst dir mal einen Spaß erlauben, einfach mal zu gucken, hey, wie wäre es denn ja, was weiß ich, wenn es jetzt Nordrhein-Westfalen wäre, ja, dein Bundesland, wo du die meisten Arbeitnehmer in DWS hast, zu sagen, hey, was ist mein Aufwand? Lohnt sich ja. das? Das wäre mal ein Spaß, ne? Aber ich weiß es, Baden-Württemberg ist, glaube ich, äh, ziemlich hoch, die die Messlatte. Äh, ich glaube, da haben die schon Voraussetzung, dass du zwei Jahre mit deinem Programm am Markt sein musst. Ne? Also auch da gibt es dann zeitliche äh, sag mal Hürden, äh, die dann manchmal schon alleine schwer zu erfüllen sind. Und das siehst du auch an den Anbietern. Ne? Es sind natürlich in diesem Programm Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Ja, das heißt, das sind ganz viele Kurse eben von einem Anbieter. Ja, und, und selten äh, einen Kurs von irgendeinem Anbieter. Ne? Aber das würde auch theoretisch gehen. Aber so wie du sagst, da steckt dann halt einen immensen Aufwand dahinter. Und dann kommt ja noch dazu, ne, dass die Plattformen äh, je nachdem ja auch noch Geld bekommen. Äh, keine Ahnung, ja, wie, wie viel das dann ist. Äh, das musst du ja auch alles kalkulieren. Ne? Und deswegen ist es immer ein Abwägen. Äh, lohnt sich hier dieser Aufwand? Ne? Steht es im Verhältnis zu deinem Nutzen? Hm. Und, und da sind wir wieder beim Thema. Ne? Weniger Bürokratie würde uns allen gut stehen. <lacht> äh, und, ja Und gerade hier noch mit Bundesländern, Ja, dann hast du einen wahnsinnigen Aufwand. Das ist ähnlich wie mit Förderprogrammen. Jedes Bundesland hat andere Förderprogramme. Äh, ja, da blickst du ja als Normalsterblicher auch nie durch. Also.
1: Mhm. Und äh, hast du noch eine Ergänzung für diese Folge? Ja, also ne, um zu meinem
2: Zasterfazit zu kommen. Insgesamt finde ich es eine tolle Sache, weil damit natürlich auch die Bildung ja gefördert werden soll. Und es geht ja nicht darum, dass jetzt der Arbeitgeber Angst haben muss. Also du hast ja auch schon die Beschränkungen gesehen. Wenn ich jetzt 30 Arbeitnehmer habe und 10 Prozent, muss ich das gewähren. Ja, also da, da habe ich keine Angst davor, sondern sehe das eher als zusätzliche Chance, hier auch etwas Gutes für den Betrieb zu tun. Wenn auch die Ausbildung oder diese Bildung äh, ja auch noch im Zusammenhang mit mit deiner Tätigkeit im Betrieb äh, besteht, äh, dann gibt es für mich hier keinen Grund, sowas nicht zu gewähren. Äh, von daher ne, sehe ich das nur positiv und und du kennst, kennst ja vielleicht auch den Spruch, ne, das ist, glaube der Schwäbisch, ne, gelernt ist halt gelernt. Also ich hoffe, du verstehst diesen Spruch, <lacht> gelernt ist gelernt sozusagen. Ja, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Ne? Früher hat man einmal etwas gelernt und das hat ein ganzes Leben lang äh, gereicht ja, für deinen Beruf. Hey, heute ist dieser Umstand ja ein ganz anderer. Also egal, in welchem Bereich du tätig bist, letztendlich geht es um lebenslanges Lernen. Jetzt schlie schließen wir mal die Persönlichkeitsentwicklung aus. Ja, da bin ich sowieso immer lebenslang, ähm, aber auch in anderen Bereichen. Die Entwicklung ist so schnell von der Software, von der Hardware. Ich muss ja, ständig lernen. Und, und da sehe ich diese Förderung ja nicht als die schlechteste. Mhm. Da würde ich mir noch wünschen, dass dann der Staat auch noch etwas dazu beiträgt und halt nicht nur auf dem Arbeitgeber abgewälzt wird. Aber das ist, haben wir ja oft als Thema. Hier einfach als Arbeitgeber die Chance zu begreifen, miteinander und füreinander, dann ist das letztendlich eine, eine coole Sache, wenn du da ein, zwei Arbeitnehmer hast, die du damit dann auch wirklich glücklich machen kannst und
1: eben der Arbeitgeber auch was davon hat. Cool, Johannes, dann sage ich ein für die heutige... Fazit. <lacht> oh, jetzt war der Empfang gerade weg. Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Ah, jetzt ja, es ja, ist gerade ein schlechter Empfang. Ja, da ist sehr, sehr verzögert. Ähm, ja, dann besten Dank für die heutige Folge und ähm, ja, wie immer die Bitte, den Podcast zu bewerten, zu teilen und äh, ich freue mich äh, auf die nächste Folge und sage bis dann.
2: Ja, bis dann. Ciao.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute.